0: Areena. Tämä tiede ilmaston lämpenemisestä, laajojen alueiden kuivumisesta ja valtavista metsäpaloista piti tehdä ulkona tässä ilmatieteen laitoksen vieressä Kumpulan mäellä Helsingissä. Mutku ei sitten tehtykään, kun kimppuun iski Liisa-myrsky. Se sama myrsky, joka heitteli matkustajalaivoja Ahvenanmaan rannikolla. Sää oli juuri sitä, mitä ilmastomallit ovat ennustaneet ainakin 1980-luvulta alkaen. Ilmaston lämpenemisen tahdissa runsaat sateet, voimakkaat tuulet ja myrskyt ynnä muut sään ääriilmiöt yleistyvät ja voimistuvat. Ja sehän on nähty, että nykyään Suomessa ja tuulee välillä enemmän kuin tarpeeksi. Ja tulevaisuudessa sään ääriilmiöitä on luvassa tätäkin enemmän. Silti sateisessakin Suomessa puhutaan nyt maastoja ja metsäpaloista, niiden hiilidioksidiryöpyistä sekä Nokia-tuhkapilvistä. Kumpulan mäeltä paettiin myrskyä ja sadetta sisätiloihin. Mukana ryhmässä Suometsätieteen professori Harri Vasander Helsingin yliopistosta ja vanhempi tutkija Outi Meinander täältä Ilmatieteen laitokselta. Ja minä olen Leena Mattila. Kannattaako maaston kuivumista, metsäpalojen tuukkapilviä ja mustaa hiiltä eli Nokia täällä surra? Mitä meitä suomalaisia haittaa, kun täällä vallitsevien länsituulten alueella piisaa sadetta kesät ja talvet? Mitä se, jos jossain Siperiassa tai Kanadassa tai Australiassa maastopalaa? Mitä se meitä haittaa? Suometsetieteen professori Harri Vasander.
1: No ihan konkreettisesti jopa haittaa, että silloin kun tuolla Moskovan lähellä... Paloja, niin sanotusti metsäpaloja, niin sehän tuntui se haju täällä saakka, että jopa näin konkreettisesti haittaa. Ja kyllähän me ollaan osa tätä yhteistä maapalloa. Kun se haittaa maapalloa, niin silloin se haittaa meitä.
0: Mikä on Outin Menardin kanta tähän asiaan?
2: Kyllä, samaa mieltä Harrin kanssa ollaan. Ja... Tässä tietysti semmoinen ilmiö, että mitä lähempänä arktista aluetta tämmöinen palo on, kuten esimerkiksi Siperiassa, niin sitä suurempi merkitys sillä sitten arktiselle ilmastonmuutokselle on. Miten se on mahdollista,
0: että näiden metsäpalojen tuhka ja noki päätyy Siperiasta pohjoiselle napa-alueelle pitkin poikin jäätiköitä? Miksi se tulee kun maapallo pyörii, niin sen pitäisi tulla länteen ja Eurooppaan sen Miksi se menee pohjoiseen? No,
2: nämä kulkeutumiskuviat onkin hyvin mielenkiintoisia. Meillä on ollut tämmöinen yli viisi vuotta jatkunut seurantatutkimus sodan kylässä, missä on otettu viikoittaisia luminäytteitä. Ja on todettu, että tämä musta hiili eli Noki, mikä tämmöisistä paloista ja sitten teollisuustuotannosta on peräisin epätäydellisen palamisen seurauksena, niin ne pitoisuudet vaihtelee hyvin paljon. Ja ne vaihtelee juuri sen takia, että miten nämä sääkuviot milloinkin sattuu olemaan, eli mistä päin tuulee, ja toisaalta, että miten tämä sadanta ja kuivalaskeuma sitten paikallisesti osuu kohdalleen. Tuleeko
0: ne siellä arktisella alueella sitten lumen mukana alas vai ihan hiljakseen
2: laskeutumalla niin pöly laskeutuu? Kumpaakin tapahtuu, mutta tämä märkälaskeuma eli sateen mukana tuleva on selkeästi suuremmassa roolissa, että sen arvio nyt sitten vähän vaihtelee riippuen paikasta, jossa ollaan, mutta sanotaan, että 80-90 prosenttiakin voi olla, että tulee märkälaskeumana. Kun näitä maastoja metsäpaloja sitten
0: riehuu ympäri maapalloa, niin mistä syystä sieltä tulee niin paljon tuhkaa ja sitten se tuhka vielä nousee korkealle, että siitä on haittaa napa-alueilla? Jos polttaa puita, niin eihän siitä nyt tule niin laivalastettaan tuhkaa. Niin miksi näistä maastopaloista sitten tulee Suomen professori Harri Vasander?
1: No, kun sä poltat puita takassa tai saunassa, niin pitäisi olla kuivia puita. Et jos poltat ihan märkää puuta, takassakin tai saunassa, niin kyllä sieltä tulee hirveät katkut, ja maastopalossa siinä on aika märkää, sitten siellä palaa kaikennäköiset sammalet ja muut siellä pohjalla. Et se on hyvin sekavaa ja se palaa osittain. Siinä on niin kuin monenlaisia palopesäkkeitä, siellä on semmoisia, jos on kova lämpötila, sitten siellä on semmoisia paikkoja, joissa on vähän matalampi lämpötila, ja mitä matalammassa palaa sitten tommonen, mitä märempi se on, niin sitä enemmän tulee sitä katkua.
0: Palaako maa metsäpalossa.
1: Kyllä, siinä palaa aika paljon maata, varsinkin se samalla kerros, kerros palaa Ja sitten hyvin useinhan, kun puhutaan metsäpalosta, niin ne on itse asiassa suopaloja, suoja metsäpaloja, et siinä palaa se puusto ja sitten siinä palaa myöskin sitä turvetta, joka on sen puuston alla. Et, et, et ne ei ole suinkaan pelkästään kivenesmaita vaan isolta osaltaan suomaita, jotka palaa.
0: Palaako se suo sitten paremmin kuin metsäpalo vai miksi ne suot palaa enemmän?
1: Kyllä on että kuiva turve, Jos turva on kuivaa, niin se palaa kuin paperi hyvin, hyvin helposti.
0: Kuin syvä semmoinen turvepalo voi olla? Et meneekö se ihan mineraalimaata myöten vai riittääkö siellä happi?
1: No ei se, se yleensä niin hirveän syvälle mene, mutta se saattaa sitten kyteä toisaalta hyvinkin pitkän aikaa. Ja jopa meillä on semmoista havaittu vuosi sitten, kollega Juha Rikalla tuolta Viikistä, niin hän oli just tämmöisellä kelillä, mikä nyt on hirveä sade ja tuuli, niin hän oli töissä ja suolla. Teki harvennusta tai raivausta. Sitten teki siihen nuotion, että sai lämmittää käsiänsä ja jotain ehkä makkaraa siinä. Ja sitten kun hän lähti sieltä pois, niin potki sen nuotion hajalle. Kaikki näytti hyvältä, mutta sitten muutaman päivän kuluttua hänelle soitettiin, että tulta katsomaan. Niin se, oli, se oli siellä kytennyt siellä alla ja se oli tehnyt semmoisen naaren paloalueen siihen. Tämmöisellä kelillä, mikä meillä on nyt ja sama aika marraskuun loppu. Että tota, siellä se voi kyteä pitkän aikaa. Jopa meilläkin voi talven yli kyteä ja joskus on turvetyömaalla havattu sellaista, että yli talven kytä tulisi uossa.
0: Jos se on semmoista märkää ja kytemällä palaa, tai siis vaikka olisi kosteatakin vaan ja kytemällä palaa, niin mitä kaikkea sitä sitten lähtee taivaan tuuliin? Outi Meinaider.
2: No, tässä tuhka tuli nyt jo esille ja sitten tämä musta hiili, mikä nyt on tämmöinen epätäydellisessä palamisessa syntyvä Eli Noki, niin tämähän on just tämän arktisen ilmastonmuutoksen kannalta hyvinkin olennainen tekijä. Eli on arvioitu, että hiilidioksidin jälkeen, niin tämä musta hiili on seuraavaksi merkittävin ilmastonmuutosta aiheuttava aine. Ja puhutaankin tämmöisestä short-lived climate forcer, eli lyhytikäinen ilmastoa pakottava ilmansaaste. Tämä on tämmöinen merkittävä päästö. Ja liittyen tähän just Harrin äskeiseen vastaukseen, niin tämä puun oikea-oppinen polttaminen myöskin kotitalouksissa niin sehän on olennainen, että mitä, mitä jokainen suomalainen voi tehdä, jotta vähennetään näitä haitallisia nokipäästöjä, niin, niin polttaa puuta oikeaoppisesti. Eli just kuiva puu on tietysti yksi ensimmäisistä tärkeistä kysymyksistä. Mikä takia se noki nyt
0: niin paha on? Nokehan on maailman sivu ollut. Sitten jos ei tule nokipaloa piippuun, niin mitä
2: muuta se muuten haittaa sen kummemmin? Joo, se on totta, että on, on tietenkin nuotioita pidetty ja saunoja lämmitelty. Tämä olisikaan nyt tässä näin suurena kysymyksenä, ellei meillä olisi tämä hiilidioksidin noususta johtuva ilmaston lämpeneminen käsillä. Eli, eli silloin sitten nämä muutkin tekijät tulee tärkeiksi. Et jos ajatellaan historiallisesti, niin ihmiskunta on kohdannut monenlaisia ympäristöhaasteita. että Meillä on ollut tämä otsonikato, joka me onnistuttiin hienosti ratkaisemaan ja otsonikerros on nyt palautumassa ja nyt meillä on tää ilmastonmuutos haasteena ihmiskunnalle ja tässä nyt sitten jokainen ihminen voi tähän mustan hiilen päästöihin vaikuttaa ja myös tietysti hiilidioksidipäästöihin, että nythän meillä on esimerkiksi näitä maitotuotteita, mitkä on jo hiilineutraaleita, eli tämä hiilidioksidi ja musta hiili on tässä nämä keskeiset kysymykset. Mitä se noki sitten tekee, jos se on niin pahaa? No, Noki on tummaa ja se imee itseensä auringon säteilyä eli energiaa ja sen takia se lämmittää sitten ilmakehää, kun se on ilmakehässä. Mutta sitten ilmakehässähän mustahiili on hyvin lyhytikäistä, eli yhdestä kahteen viikkoa vaan siellä ilmakehässä, mutta sen jälkeen kun se laskeutuu tänne lumi- ja jääpinnoille, niin tämä pitkäikäisyys tuleekin siinä sitten esiin, eli sieltä lumi- ja jääpinnoilta se ei niin nopeasti häviäkään. Eli vaikka puhutaan lyhytikäisestä aineesta, niin lumessa ja jäässä se onkin pitkävaikutteinen. Ja aiheuttaa sitä kryosfäärin, eli lumen ja jään tummumista, ja sitten kun tämä lumi ja jää tummuu, niin tämä alpeido, eli kokonaisheijastavuus lumella ja jäällä, niin se laskee ja sitä kautta sitten tämä lumen ja jään sulaminen kiihtyy. Et siinä voi tapahtua joko niin, että tämä tummeneminen joko aloittaa sen sulamisreaktion tai sitten vahvistaa tätä sulamista, joka on jo alkanut.
0: Kuinka se sitten vaikuttaa, jos se Albedo eli auringon säteilyn ulospäin takaisin heijastuminen vähenee, niin kuinka suuri merkitys sillä on nykyisessä maailmanmuullistuksessa?
2: Tämä alpeidon alenema niin se riippuu ensinnäkin siitä epäpuhtaudesta, mikä siinä pinnalla on. Otetaan vaikka nyt vertailukohdaksi tämmöinen, maan Islannissa aika paljon ollut työn takia. Ja siellä nämä jäätiköt, hän nyt on sulamisvaiheessa ja siellä on ihan ensimmäinen jäätikkö, joka Hävinny. hävinnyt kokonaan. Joo. Eli tämä OK Jökul, joka on tämmöisen langjokulin vieressä ja tämä langjokul on nyt sitten seuraavassa vaaratilanteessa. Meinaa sieltä myöskin sulaa. Mustahiili on erittäin tummaa, mutta sitten Islannissa on tätä vulkaanista aineesta, joka on hyvin lähellä mustan hiilen ja nyt kun tätä mustaa hiiltää hyvin harvoin on siis niin suuria pitoisuuksia, että sitä voitaisiin laajemmalla alalla arvioida, että mikä sen vaikutus on, että monesti nämä mustan hiilen säteilypakotearviot, niin ne on semmoisia, että lasketaan paikallisesti, että mikä se nyt on tässä paikassa, kun meillä on näin ja näin paljon täällä tätä mustaa hiiltä, mutta sitten jos verrataan tähän Islannin tilanteeseen, missä on melkein yhtä tummaa aineesta, niin siellä on niin sanottuja tuhka- ja pölyeventtejä, eli niin kuin suuria määriä tulee. Tätä päräyksiä. päräyksiä. on hyvä suomenkielinen termi. Tapahtumia, missä paljon tätä tummaa aineesta nousee pölyä ilmaan ja laskeutuu sinne jäätikölle. Tällaisia tapauksia tapahtuu siis muutamia vuodessa. Tämmöinen yhden tapahtuman. Seurauksena esimerkiksi täällä Vatnajökulilla on sulanta todettu, että se lisääntyi sinä vuonna, kun oli tämmöinen iso peräys, niin 40 prosenttia. Eli sillä voi olla todella merkittävä vaikutus.
0: Kun tämä lumi sulaa, niin sehän vaikuttaa sitten myöskin siellä Kanadassa ja Siperiassa havumetsävyöhykkeellä. Ja Siperian on niillä laajoilla soilla ja ikiroudan päällä, kun sieltä lumi sulaa. Niin onko sitä tutkittu? Tiedetäänkö sitä, kuinka paljon se on vaikuttanut siihen, että Siperiankin ikiroutaiset suot sulaa? Ja sitten siitä tulee taas lisää jälkiseuraamuksia. Harri Vasander.
1: Joo, nimenomaan esimerkiksi Kanadassa. Kun siellä on tämmöisiä... Antereisia alueita, joilla on tämmöinen sade- ja talviilmasto niin kuin meilläkin, niin siellä nyt kun kesäaikana vedenpinta on painunut, ensinnäkin tämä lumen sulanta, jossa aikaistuu, niin, se, niin kuin, siellä on sitten kesällä vähemmän vettä käytössä mitä normaalisti. Ja sitten kuumat kesät, lämpimät kesät, niin se vedenpinta painuu alemmaksi. Ja silloinhan nämä palaa helpommin sitten, nämä suot, kun se, ne on kuivia. Ja todella jossain Kanadassa on todettukin jo tutkittu semmoista asiaa, että kun ne on nämä mustakkuusta kasvavat suot, ne palaa, niin nyt aletaan olla semmoisessa tilanteessa, että nämä metsäpalot aiheuttavat niin paljon hiilen hävikkiä, että, että se ei enää, enää kerrytäkään ne Kanadan suot noin laajasti mitattuna hiiltä, vaan sieltä jopa häviää enemmän, mitä, mitä sinne kertyy. Tämä että, että, että kokonaismuutos aiheuttaa tosiaan sen, että... Suotki alkaa menettää sitä turvetta, joka on sinne kertynyt tässä tuhansien vuosien aikana. Siinä mielestä on oleellista. Siperiasta en vielä tiedä vastavalaisia mittauksia, mutta uskoisin, että se trendi alkaa olla sielläkin sellainen. Siellä pohjoisessa Siperiassa, keskisessä missä on just näitä turvemaita. Ja, mutta tosiaan jopa etelä sitten jossain burjaattiassa siinä paikkalin. Itä- puolella, niin siellä taas palaa metsiä ja ne johtuu samasta syystä, että ne on kuivempia kesällä, kesät on kuumempia ja sitä kautta sitten nämä palot on pidempiä ja sielläkin sitten palaa ihan kun on metsäalueita. Tämä vaikuttaa hyvin monella tasolla ja vähän niin kuin kaikissa näistä ilmastonvähköistä.
0: Miten niistä soista sitä hiiltä vapautuu ilman käsin koskematta? Että onko se, että kun se kuivuu, vedenpinta laskee, niin siellä alkaa normaali lahoitustoiminta ja se niin muuttuu mullaksi ja vedeksi ja hiilidioksidiksi, niin kuin muukin organinen aines?
1: Joo, samat, samat mekanismithan siellä on muutenkin suolla. Luonnontilainen vaikka se vesi on korkealakin, niin koko ajan siellä tapahtuu sitä hapeellista hajotusta, josta tulee hiilidioksidia. Ja sitten myös tietysti hapetonta hajotusta, josta tulee metania. Mut mitä alemmas vedenpintapaino niin sitä paksumpi kerros on olemassa, jossa tämä hajoitus voi tapahtua, eli sitä samaa prosessia tapahtuu vaan isommassa kerroksessa. Ja sitä kautta tulee paljon enemmän hiilidioksidia ilmaan, se on ihan suoravion, jonne vedenpinnan tason ja sieltä lähtevän hiilidioksidin välillä.
0: No, voisiko toisaalta ajatella, että siinä on se hyvä puoli, että se hiili sieltä vapautuu hiilidioksidina eikä metaanina, niin... Olisiko se niin pieni laihan lohtu vai onko siitä mitään apua?
1: Ei siitä oikeastaan ole mitään lohtua, koska tulee vähemmän metaania, mutta tulee enemmän hiilidioksidia. Toisaalta metaanilla on lyhyempi elinikä tuossa ilmakehässä. Hiilidioksidilta on hyvin pitkä. Tuota, tätä kautta niin ei se mikään riemu voittaa ole ollenkaan. Kumpikin on huono, huono asia.
0: Niin, että pitää yrittää välttää kahta huonoa asiaa.
2: Kyllä, ja sittenhän siellä on vielä tämä kolmaskin reitti. Satuin just toissa viikolla kuulemaan venäläisen kollegan esitelmän. Hän on Siberiassa ikiroutatutkijana, ja hänellä oli tämmöinen tutkimusaineisto, että kun ikirouta sulaa, niin siellä sitten jokiin tulee tätä kiintoainesta entistä enemmän, eli siellä tulee sitten ekosysteemivaikutuksia, että on tämmöinenkin reitti, mutta silloin se mennään sitten vesistöpuolelle. Niin Suomessa
0: Mekrijärvellä tai jossain tuolla kuitenkin Joensuun yliopiston koealoilla takavuosina mitattiin järvien hiilidioksidipäästöjä, metaanipäästöjä? Muistanko nyt ihan väärin?
1: Joo, semmoista on nimenomaan järvien pohjastaan sitä vapautuu ja talvella varsinkin. Ja sen pystyy jopa näkemään joskus keväällä pienissä lampareissa, varsinkin jos siinä on paljon turvemaata ympärillä tai jopa ne on ihan turvemaalla, niin sinne saattaa muodostua sellainen iso metaanikupla sinne jään alle. Ja sitten kun se sulaa, niin sieltä tulee jostain tämmöinen metaanipyrähdys. Ja sä voit sen itsekin sitten jollain tuuralla, kairalla avata sen jään ja sieltä saat sellaisen mahtavan metaanipyrskähdyksen. Sä voit vaikka kahvit kehittää sen. Paitsi tulee, että et siis on, ja tätä on mittailtu eri puolilla pohjois pallonpuoliskoa Kanadassa ja Siberiassa ja muualla. Ja silloin on tietynlainen merkitys kyllä, mutta sehän on tämmöistä ihan normaalia luonnon tausta, joka johtuu siitä, että jääkansi pitää sen siellä niin kauan kuin ja sitten kun jää sulaa, niin sitten se tulee ilmakehään.
0: Kun kuitenkin tällä pohjoisella havumetsävyöhykkeellä, niin metsäpalot on aikaisemmin, silloin kun ihminen ei ollut vielä mailla halmeilla, niin silloin jo metsäpalot toistuivat. Silloin sun tällöin, kun salama jostain kuivan metsän tai pusikon tai suon palamaan, niin minkä takia se nyt on sitten ongelma, kun niitä metsäpaloja on ollut ennenkin, silloin kun täällä ei ollut ketään, kuka niitä olisi ollut sammuttamassa. Nyt niitä se yritetään sammuttaa. Niin mikä vika tässä nykytilanteessa on, kun niitä pystytään jossain määrin edes rajaamaan, ja ennen ne palo vaan niin kauan kuin jaksoivat palaa.
2: Nykytilanteessa, kun ihminen on kaikella toiminnallaan edesauttanut tätä ilmaston lämpenemistä, niin silloin tämä tämmöinen luonnollinenkin metsien palo, niin siitä tulee tämmöinen lisälämpeneminen tähän ilmastoon, eli Koko aika, kun puhutaan ilmaston lämpenemisestä, niin siinähän suurin syy on ihmisen toiminta, mutta sitten meillä on näitä luonnon, luonnon omia prosesseja, jotka on ollut jo ennen ihmisen toimintaa olemassa, mutta jotka tässä tilanteessa nyt sitten tavallaan tuo siihen lisäkuormaa siihen lämpenemiseen.
1: Ja osahan näistä metsäpaloista, ikävä kyllä, ne on ihmisen aiheuttamia, että paljon on semmoista, että niitä on sitten tahallaan. Vähän niin kuin huvin vuoksi, se nyt huvi on. Mutta sitten siinä saattaa myös olla taloudellisia seikkoja, että Venäjällä esimerkiksi tiettyjä metsiä, joita ei saa hakata, niin ei saa hakkulupia. Mutta jos ne on palannut, niin sitten niihin saakin hakkulua. Niin tämmöinen voidaan sitten tietyllä tavalla järjestää. Ja yleensä sitten jos tehdään tämmöisiä palojärjestelyjä, niin ne palot eivät tottelekaan sitä ihmisen ajatusta. Tässä kuivassa ilmastossa ne saattaa levitä paljon laajemmaksi, mitä on suunniteltu.
0: Eli karkaa käsistä, ei olekaan enää mikään hallittu kulutus.
1: Joo, karkaa käsistä. Metsäpalot hyvin helposti karkaa käsistä, niin kuin ruotsissa Ruotsissa muutama vuosi sitten. Siellä on paloja hirveästi pinta-alaa ja ei, ei ne tottele ihmistä.
0: Mistä se, ne ruotsin isot palot sitten alkoivat? Alkoiko ne jostain kulotuksista?
1: Ei, ei ne kulutuksissa alkanut, mutta saattoi olla jopa ihan salamakin. Mutta se, Lähety niin voimakkaaksi ilmeisesti se johtui siitä, että siellä ensi mentiin sammuttaa väärän paikkaan, että tuliko siellä joku väärä osoite tai tämmöistä tämä on kuullut. En tiedä, onko tämä virallinen ruotsalainen totuus.
0: Mistä se johtui, että Ruotsissa oli silloin 2018 valtavia metsäpaloja, Suomessa kun oli valtava metsäpalo silloin, niin se oli 50 hehtaari, mikä on siis hyvin pientä näihin jättipaloihin verrattuna, missä palaa neljä kilometreittäin. Tuota, minkä takia Suomessa ei sitten ole semmoisia vastaavia metsäpaloja, vaikka tämä metsätyyppi on suunnilleen sama, niin kuin Kanadassakin suunnilleen sama metsätyyppi ja Siberiassa.
1: Meillä on toisaalta niin hyvä tämä palon torjunta ja, ja meillä on tämä metsätieverkosto on sellainen, että meillä pääsee joka paikkaan, varsinkin Etelä-Keski-Suomessa, niin korkeintaan 500-600 metriä on lähimmällä metsäautotillä. Se on niin tiheä se verkosto ja sitten meillä on hyvä tuo sammutusjärjestelmä, kaikki vapaa-palokunnat muut on tikkana heti paikalla. Tämä, että Ruotsissa pääsi palamaan niin paljon, niin siinä oli just varmaan tämä, että se viivästyi se alkusammutus. ja sitten sit tuli sopivat tuuliolosuhteet, että se, se levis, pääsi leviämään niin nopeasti hyvin monenkohtaan, että sitä olisi vaikea, vaikea enää sammuttaa.
0: No, toisaalta silloin, kun ne metsäpalot hävittivät sen kliimaksivaiheeseen, vaiheese kypsän kuusikon tai männikön, joka paloi hyvin, niin sitten se alkoi se kasvillisuuden sukkessio alusta alkaa uudestaan, että ensin tuli horsmat ja pajut ja koivut ja muut vastaavat, niin tavallaan se oli luonnollista kiertoa, niin onko tässä nyt joku ongelma, kun nykyään esimerkiksi Suomessa nämä luonnolliset kierrot puuttuu. Toisaalta se riski, että kulotuskarkaa käsittää, niin on sekin aika monen riski. Mutta onko siitä jotain hyötyäkin, että se metsä joskus palaa pohjien myöten?
1: Kyllä, se, nimenomaan näin niin kuin metsäekologialle on hyötyä. ja Meillä on paljon semmoisia lajeja, hyönteislajeja ja, ja sitten samalia jäkäliäkin saattaa olla, mutta nimenomaan niin, niin hyönteiset, jotka ovat riippuvaisia tästä palanesta puusta. Niiden määräthän on vähentyneet ja sen senhän takia suomalaiset on vähän huolissaan tästä, että Suomessa palaa liian vähän metsää ja me tehdään tätä kulutustakin, jonka määrä nyt on hyvin pientä. Se on pikkusen huvittavaakin kansainvälisessä palokokouksessa, kun kaikkien muiden tutkijat valittaa sitä, että palaa liikaa ja on, on vaarallista ja niiden, niin suomalaiset tulee ja sanoo, että Meillä kun ei pala ollenkaan tai meillä palaa pala liian pala vähän, tarpeeksi. ei pala tarpeeksi Suomessa, niin sitten mä totes, että tuokaan meiltä turisteja, jotka on huonoja nuotien sammuttajia, niin kyllä palaa. En nyt mainitse mistä maasta.
0: Voidaanko tässä nyt olettaa, että tässä on semmoinen riski, että tästä lähtee käyntiin semmoinen itseään ruokkiva kierre, että kun ilmasto lämpenee, maasto kuivuu, metsä ja maastopalot yleistyy ja ne päästelee taivaan tuuliin Nokia ja tuhkaa, joka päätyy jäätiköitä sulattamaan ja sitten kun jäätiköt sulaa, niin sitten tulee paljasta maata ja Paljasta mustaa merota tuonne pohjoiselle napa-alueelle ja se taas lämmittää ilmastoa lisää, kun ulos säteily on heikentynyt, joka taas aiheuttaa sen, että ilmasto lämpenee ja kuivuu ja siitä seuraa lisää metsäpaloja, joista seuraa lisää tuhkaa nokea Niin Ollaanko me jo tämmöisessä syklissä, Meinander, vanhempi tutkija?
2: Joo, kyllä tässä tämmöinen takaisinkytkentämekanismi ilman muuta toimii ja, ja tota, se on itseään vahvistava. Eli pitäisi pystyä nyt sitten puuttumaan tähän takaisin kytkentään, mikä siellä on, ja, ja pistämään poikki näitä kytkentöjä, että se on tämmöinen yksi haaste, mikä meillä ilman muuta on. Onko tämä kiihtyvä tämä kierros? No ainakin, jos ajattelee, mitä nyt on, on nähnyt Islannin kohdalla, niin kyllä siellä on ihan selkeästi kiihtyvää, eli siellähän arvioidaan, että lukuisista jäätiköistä 200 vuoden kuluttua, niin ei ole enää yhtäkään jäljellä. Kyllä siellä aika heikko tämä ennuste on. Kun tämä ensimmäinen jäätikkö suli pois, niin siihen paikalle nyt sitten viime vuonna 2019 laitettiin tämmöinen muistolaatta, jossa sitten just todetaan, että jos jatkuu meno samanlaisena, niin on 200 vuoden päästä sitten kaikki muutkin jäätiköt hävinneet. Sillä yritettiin myös herättää turisteja ja ja oman maan kansalaisia ja arktisen alueen päättäjiä ja, ja tätä tiedeyhteisöä keksimään ratkaisuita. Ja Suomessahan on viime vuonna myös heitetty tämmöinen haaste, missä oli myös nuohojat mukana, eli Suomen Nuohojayhdistys, yhdistys mukana siitä, että miten, miten suomalaiset pystyisivät näitä mustan hiilen päästöjä vähentämään. Ja siellä esimerkiksi annettiin ohjeet, että näin lämmität oikein, kun lämmität saunaa tai takkaa että he on laatineet tämmöiset hyvät ohjeet.
1: Tämä voisi kutsua pirulliseksi ympyräksi tai pirulliseksi kierroksi, joka tosiaan vahvistaa itseään. Lotti tuossa puhui Islannin jäätyköistä niin meillä on vähän samanlainen asia ja kohtalo tuolla Lapin palsasoilla. Että ne on tässä sulamassa pikkuhiljaa ja jo ennen 200 vuotta varmaan Suomesta tulee palsasuot häviämään. Että ehkä tuossa 500 vuoden sisällä, että nyt kannattaa mennä katsomaan, jos haluaa Suomessa nähdä palsasoita Lapissa.
0: Minkälainen on palsasuoja, jos joku lähtee sitä hakemaan, niin mistä se tietää palsa palsasuolla?
1: No se on semmoinen iso patti, rahkaturve, kohoma siellä muuten aika, aika märällä suolla, että kyllä se näkee aika kauas, ja niissä on nykyisin, aika monessa alkaa olla semmoisia halkeamia, ne on tavallaan niin kasvanut hyvin korkeaksi sitten halkee ja näitä alkeamista menee sitten lämmin ilma sisään ja sulattaa sen semmoisen jääytimen siellä. Et kyllä ne erottuu turvekumpuina maisemassa, ne on muutama metrin korkeita.
0: Onko ne ympäri vuoden jäässä Suomen Lapissa, jossa viime kesänä oli 30 astetta hellettä parhaimmillaan?
1: Kyllä siellä pieni sydän on, mutta tosiaan niin jos tämmöisenä kesinä kyllä se Sulaa tietysti, että se juuri johtaa siihen, että kun jääsyydän sulaa, niin sitten se painoo siihen ympäröivään märkään turpeeseen ja häviää kokonaan.
0: Minkä takia sieltä märästä suosta erottuu tämmöisiä pahkuroita, mikä on niin kuin joku siirtolohkari, että möykky, joka on jäässä, niin miksi se on semmoinen, onhan se muukaan ympäristö jäässä ja möykkyynä, niin miksi ne jotkut jäävät möykyiksi?
1: Joo, siinä on semmoinen selkeä, palsoilla on tämmöinen oma historia, synty ja synty elin ja kuolien historia. Ja tosiaan, kun on vuoden pitää alle minus yksi, niin silloin niitä muodostuu tietyin paikoin, että on näitä merkkejä soita. Joista, jostain syystä esimerkiksi tuuli vie sen lumen pois ja sitten se lumeeristys. Lume sitten pikkuhiljaa ne rupeaa kohoamaan sieltä.
0: Jäätyy syvemmälle.
1: Jäätyy syvemmälle ja kohoaa. Ja tätä kun jatkuu sitten tarpeeksi monta vuotta, niin sit se kokonaan tulee ulos sieltä aika lumisenakin talvina ja tämä taas ruokkii itseänsä. Tämä on semmoinen itseään ruokkiva systeemi. Sitten joskus kasvaa sen verran korkeaksi, että se rupeaa tulemaan pieniä halkeamia ja sitä halkeamista taas menee sitä lämpöä sinne siseen sulaa. Tämä on ihan luonnollinen kehityskulku, mutta nyt vaan tämä sulaminen on paljon nopeampaa, mitä se on aiemmin ollut. Ja niitä ei oikeastaan synny just tällä hetkellä paljonkaan. Että se on vähän niin kuin jonkun kansan kohtalo, että jos syntyy vähemmän kuin kuolee, niin se pikkuhiljaa häviää.
0: Kuinka kauan näillä palsosoilla vielä on elinikää odotettavissa, Harri Vasander?
1: No, siitä on tehty erilaisia mallinnuksia, että 50 vuotta on sellainen, että niistä on iso osa on hävinnyt, että sadan vuoden päästä niin tuskin on enää olemassa. Että joka haluaa nähdä niitä, niin kannattaa nyt sadan vuoden sisällä käydä katsomassa.
0: Pitäisikö niille sitten pystyttää hautamuistomerkkiä sinne Islannin kadonnelle jäätiköllä myös, että tällaisia oli, kunnes ihmistoiminnan takia ne lakkasivat olemasta?
1: Voisi sinne laittaa. Tietysti niitä on melkein hyvin siinä Kirpisjärven tien varrella on yksiä kappaleita, että siihen sopisi muistomerkki sitten, ne siitä häviää joskus.
0: Turistit näkisivät mennessä, että täällä niitä oli?
1: Niin, pitäisi olla sellainen valokuva tietysti, että miltä tämä näytti 50 vuotta sitten.
0: Pitäisikö niille jäätiköillekin alkaa sitten suunnitella jo
2: No Siellä itse asiassa on dokumentoitu näitä jäätiköiden sulamisia. Elikkä siellä on tämmöinen kuin Sulhaima Joakul siellä Islannin etelärannikolla. Ja se on nyt sinäkin aikana, kun minä olen siellä ollut tutkimassa, niin on vetäytynyt ihan satoja metrejä, että, että se sulaa ihan todella kovaa vauhtia. Ja siellä on tämmöisiä maamerkkejä, että missä kohdassa minäkin vuonna se jäätikön reuna on ollut, eli kun sinne tulee turisti, niin hän näkee, että ihan silmin, että tässä se on ollut alun alkaen ja nyt se on näin paljon mennyt yhdessä vuodessa tai viidessä vuodessa ja näin, että onhan se tosi pysähdyttävä kokemus, että kyllä siinä rupeaa sit ajattelemaan, että mikä se oma ruokavalinta esimerkiksi on, että otatko sen ilmastoystävällisen vaihtoehdon vai minkä otatte, että kyllä nämä on ihan, niin, hyviä herättäjiä tällaiset käytännön jutut, ja, ja nyt varsinkin kun Suomessahan nyt koronan takia on tämä matkailu nyt kotimaan matkailua, niin olisi ihan hyvä tämmöinen herätys kyllä tehdä, niin se voisi vaikuttaa sit tähän käytännön toimintaan, että mitä illalla syödään
0: Vanhempi tutkija Outi Meinander, kun sillä Islannissa oli paljon pyöriskelyä ja siellä on tulivuoria myöskin, niin mistä sen sitten tietää, että onko se tuhka tullut sinne jäätikölle niistä Islannin omista tulivuorista vai onko se tullut sit jostain metsäpalosta, Siperiasta tai Kanadasta? Ja samaten muuten Grönlannissa ja pitkin poikin pohjoisessa jäätiköillä, niin mistä sen tietää, onko se tulivuorista vai metsäpalosta, tuhka siis tai noki yhtä lailla.
2: No, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. No, siellä tutkijat on ottanut näytteitä näistä hiukkasista, mitä siellä jää- ja lumipinnoilla on. ja Niistä on tehty sitten elektronimikroskopiaa ja alkuaineanalyysiä ja, ja myös mallinnusta, että on pystytty päättelemään, että mistä on tämä tummentava aines peräisin. Tähän liittyy kyllä erittäin mielenkiintoinen tämä Nudenseldin Krenlannin artikkeli, joka on Science-lehdessä silloin aikoinaan. Julkaistu ja hänen kertomuksensa tästä Grönlannin keskusta-alueesta. Siitähän on monenlaista tulkintaa olemassa, että kun hän löysi sieltä näitä tämmöisiä isoja reikiä, vähän niin kuin reikäjuustoon, jotka osa oli siis millimetriluokkaa, mutta sitten siellä oli metrien halka on olevia kuoppia, joihin hän kertoi, että on vaarallista, jos putoaa, että voi vaikka jalka mennä poikki, että siellä on niin kuin monen koko luokan näitä reikiä ja että miten ne on syntynyt ja siinähän hän esitti tämän kryokoniittiteorian eli siellä tämmöistä tummaa ainesta ja sitten siihen ainekseen liittyen on tullut tätä jään ja lumen sulamista eli siellä on vettä ja sen jälkeen kun siellä on vettä niin siellä on tietysti erilaisia pienelijöitä, jotka pystyy siinä elämään. Ja siellä on monimutkainen kuvio, että saadaan koktaili, missä on siis tätä mustaa hiiltä. Sitten siellä voi olla, Grönlannissakin, niin hyvin lähellä Grönlanti sijaitsee Islantia, niin siellä voi hyvin olla Islanti perästä vulkaanista aineesta ja maa-ainesta. Ja sitten toisaalta Kanadan metsäpaloista tullutta aineesta. Että, että siinä on hyvin suuri haaste itse asiassa, että selvittää, että, että mistä nämä kaikki partikkelit on Oikein perä
0: Onko se silleen, että kun se on joku tumma hitunen jossain, niin siinä käy niin kuin puurungon ympärillä kevät hangella, että siihen alkaa tulla päällevi. Se ottaa vastaan auringon lämpösäteilyä, mutta ei heijasta ulos sitä se musta pikku siellä. Ja sitten se alkaa kasvattaa sitä aukkoa ympärillä ja siihen tulee niin kuin hiiden kirnu ilman, että siellä mikään vesi pyörittää yhtään ketään.
2: Joo, kyllä, näin, näin sitä voi hyvin kuvailla, että no, tuolla jäätikön pinnalla on, on sekä tällä lailla syntyneitä, että sitten siellä on tosiaan semmoisia myös reikiä, mitkä on syntynyt pienistä kivistä, että, että siellä on niin kahdenlaisia tällaisia niin sanottuja kuoppia, mutta tosiaan myös ihan tämmöinen pölyhiukkanen, tumma pölyhiukkanen, minkä tota, ympärille tulee tämä sulamisilmiö, niin, niin synnyttää ja me ollaan tehty myös tämmöinen kokeellinen työ sodankylässä, missä me on laitettu siis Nokikollarilta saatua oikeita äh, Nokea. nokea. Ja sitten on dieselmoottorista Nokea ja sitten meillä on ollut Islannin pölyhiukkasia kahta eri sorttia. Eli siellä tota, niin on tämmöisiä delta-alueita, missä on jo valmiiksi ihan luonto lajitellut meille sinne koe valmiiksi, niin sieltä on kerätty tällaisia hiukkasia. Ja me on kokeiltu sit ihan tällaisella niin kuin tavallisella lumipeitteellä, mikä sulaa vuosittain, niin Suomen Sodankylässä. Ja me on saatu siellä, sielläkin näitä tämmösiä pieniä vajoamisreikiä, jotka on siis läpimitaltaan millimetreistä senttimetriluokkaa, niin on saatu ihan yhdessä talvessa syntymään. Että se on tämmöinen ilmiö, mikä tapahtuu, kun me laitetaan luntajäätä ja hiukkasia yhteen, niin saadaan tämmöinen reikajusto.
0: No, eikö se koilisväylän löytäjä, tutkimusmatkailija, Nudensöldistä arvellu, että ne olisivat olleet jotain hitusia, pieniä meteoriitin murusia, mitä siellä Grönlannin jäätiköillä killuu? Ja se, eikö se kerännyt niitä talteen siellä? Onko se Helsingissä vai Tukholmassa ne muruset?
2: Joo, tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Tota, niin, Näin hän tosiaankin esitti, että tämä oli, oli, oli hänen Nudensöldin arvelu, että, että ne voisi olla tämmöisiä, meteoriitin palasia, jotka sinne grönlantiin on päätynyt, ja, ja hän tosiaan niitä, keräsi niitä näytteitä, ja ne on edelleen olemassa, ja ne on Tukholman yliopiston arkistoissa, että siellä olisi tämmöinen aarreaitta tutkittavana. Eikö ketään kiinnosta, onko murusijana
0: meteoriit sataneet pitkin jäätiköitä?
2: No, kyllä minua henkilökohtaisesti kyllä todellakin kiinnostaisi, että haluaisin kyllä niitä tutkia. Olen itse asiassa hakenut apurahaakin tätä varten, mutta en ole vielä toistaiseksi siihen tarkoitukseen saanut, että se odottaa tekijänsä tämä työ.
1: Semmoinen mielenkiintoinen juttu, että tulivuorista purkautuu sitä tuhkaa, niin sehän menee sitten hyvin kauaskin. Lentelen sieltä ja muistelen, että joskus kymmeniä vuosia sitten, niin siellä oli joku voimakas purkaus ja täälläkin sitten Satoi sitä tuhkaa alas muutama kymmenen vuotta sitten. Islannin tulivuori. Ja tosiaan tästä on kehitetty semmoinen ajoitusmenetelmäkin TEFRA-kronologia, että katsotaan just näiden tuhkakerrosten avulla ja niiden avulla päätellään sitten, että mikä vuosi on ollut kyseessä.
0: Tuolla Välimeren vyöhykkeellä. Portugali, Espanja, Italia, Kreikka ja sitten myöskin Australiassa, niin siellähän on nykyään kanssa alvarinsa näitä metsä- ja maastopaloja. Niin onko silläkin joku kytkös sitten ilmaston lämpenemiseen vai onko niillä ihan omia aikojaan näitä metsäpaloja siellä, mutta sitä vaan ei ole aikaisemmin uutisoitu? Harri Vasander.
1: Niin kyllä, niin sanotussa öljyärjen Paljonkin se kasvillisuus on, on sopeutunut tämmöisiin paloihin. Kyllä, että siellä on aina palannut, mutta onhan ne nyt lisääntynyt ja ne on ne palot. Ja sitten kun siellä on ihmisasutusta, niin se tulee niin traagiseksi, kun talot palaa siellä ja melkein kokonaiset kylät saattaa palaa tällä hetkellä.
0: No entäs sitten Australia? Outi Meinaaner, rolet ollut Australissa. Kuinka siellä niiden tulipalojen kanssa on
2: ollut? Australiahan on tunnettu näistä eukaliptuspuista, ja eukaliptuksen luontaiseen kehitysvaiheeseen kuuluu se, että se jossain vaiheessa siis syttyy palamaan, eli se vaatii uudistuakseen sitten tämän tulipalon. Mutta Australiaan liittyy myös toinen tämmöinen ympäristöasia, eli nämä Australian aavikkoalueet ja sieltä tuleva pöly, Eli ilmaston muuttuessa, niin meillähän on puhuttu näistä ääriilmiöistä, ja tuulet voimistuu. Ja sitten tämmöisten voimakkaiden tuulten vaikutuksesta täältä Australian aavikoilta lentää tämmöistä punertavaa maa-ainespölyä Uuteen-Seelantiin. Ja Uudessa-Seelannissa taas puolestaan on sitten näitä lumia ja jääalueita, eli siellä sitten tapahtuu sulamista näillä lumia ja jääalueilla johtuen tästä... Australian pölyn vaikutuksesta ja samantapainen ilmiö on myös Saharan pölyn osalta, eli kun on kuivaa ja on paljon voimakkaita tuulia, niin sieltä sitten ilmavirtausten mukana myöskin tämä Saharan pöly leviää Alpeille ja Alpithan on Keski-Euroopan oikeastaan niin kuin vesitornit suorastaan että sillä on tärkeä merkitys tälle juomaveden saannille ja kasteluveden saannille ja maataloudelle, että Tällainen pölyaine, kun se sinne tummentaa näitä alppien lumia alueita, niin siellä sitten tämä sulaminen tapahtuukin nopeammin kuin mitä ilman tällaista pölyvaikutusta. Ja myöskin esimerkiksi Koloraadossa, Amerikassa on huomattu, että välillä jos on, on tämmöisiä kovin tuulisia jaksoja, niin sitten tämä Laakson pölyaine saattaa sielläkin mennä sitten Rocky Mountains-alueelle, eli siihen vuoristoalueelle. Ja siellä on havaittu samanlainen ilmiö, eli lumia jää sulaa nopeammin kuin normaalisti. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että tämä Laakson vesihuolto, joka on perustunut vuosisatoja tähän sieltä korkealta tulevaan sulamisveteen, niin siinä tulee sitten ongelmia. Eli vesivarannot sulaa nopeammin sieltä tulee vuoren rinteeltä alas paljon enemmän lyhyemmässä ajassa ja sitten tämä loppukesä ollaankin pienoisessa vesipulassa Eli tämmöisiä ilmiöitä tämä ilmastonmuutos sitten myöskin tuo tullessaan. Eli siinä on sama systeemi kuin
0: siellä Grönlannissa ja pohjoisilla jäätiköillä, että se alpeido heikkenee ja
2: siinä sitten lumit sulaa ja jäätiköt sen sileen? Kyllä joo, mekanismi on sama, että se on se sama takaisinkytken tämä mekanismi mikä siinä toimii, että jos tulee mitä tahansa tämmöistä tummentavaa aineesta sinne lumen tai jään pinnalle, niin tämä sulaminen alkaa ja kiihtyy. Ja todistena siinä on Alpeellakin se, että se
0: ystävämme Ötsi tuli sieltä jäätiköstä esiin. Se oli siellä ollut tuhansia vuosia jäätikön sisällä ja kun jäätiköt sulaa, niin sieltä löytyy muinainen murhanuhri.
2: Kyllä joo ja täällähän on nyt myöskin tämä kun ikirouta sulaa, niin siellä on odotettavissa myös mielenkiintoisia asioita sitten, että mitä sieltä... Löytyy Grönlannista ja, ja muualta, missä ikiroutaa on, että kyllähän tämä on aikamoista mullistusten ja muutosten aikaa meidän elinaikana. Niin Siperian
0: roudasta pärähtää esille mammutteja ja kaiken maailman muita luineen, karvoineen, mahan sisältöineen päivineen, sen metaanin ja hiilidioksidin lisäksi.
1: Joo, niitä varmasti tullaan löytämään lisää. Niitä jos se on jossain Rangelin saarella, niin on jo ennen tätä ilmastonmuutostakin löytynyt noista jokiuomista, että kun vesi on siellä kuluttanut jonkun kohdan, niin sieltä on löytynyt mahmutiluita paljonkin, ja varmasti tullaan ikiruudestakin niitä löytämään.
0: No, jos meillä nyt on tämmöinen varsin suuri ongelma nyt käsillä, niin tota, jotainhan sille tarvitsisi sitten tehdä, niin mistä se olisi sitten syytä aloittaa
2: se tekeminen, että mitä pitäisi tehdä? No, on paljon asioita, mitä jokainen voi tehdä. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi tämä Saimaan norppa, joka kärsii tästä, että, että jos meillä ei ole jää- ja lumipeitettä Saimaan pinnalla, niin Saimaan alueellahan on hyvin aktiivisesti nyt ruvettu sitten tekemään näitä tekopesiä. Ja siihen on nyt saatu iso rahoituskin EU-sta eli siellä on tämmöistä kansalaistoimintaa ja, ja pelastetaan Saimaan-Norppaa. Eli tässä on yksi tämmöinen ihan todella hieno malliesimerkki, mitä voidaan tehdä. Ja sitten tietysti tämä puun poltto, että poltetaan oikea-oppisesti sitä kuivaa ja puhdasta puuta ja, ja sytytetään se Tuli pesä siitä päältä, mitä oli tämä Nohaja-liiton suositus. ja Sitten tämä oman ruokavalion merkitys eli ihan tämä arkinen, että mitä arjessa tekee, mitä syö.
0: Kun jo 1980-luvulla ilmastomallit ennustelivat näitä eri vaihtoehtoja ja ainakin meille silloin aikoinaan 80-luvulla opistettiin semmoisia vaihtoehtoja, että Täällä Pohjois-Euroopassa, missä ollaan vallitsevien länsituulten alueella ja Atlantilta päin tuulen Täällä ei sateet loppu, niitä tulee lisää. Kesät, talvet vetenä ja talvet muuttuu leudon, miksi alkaa mustuttaa Britteen saaria. No se on nyt jo nähty ja sitten samaan pakettiin kuuluu, se Etelä-Euroopan, Venäjän, USA, Etelä-Amerikan viljanviljelyalueet kuivuu piloille. Sekin on nähty ja nämä maastopalot, niin onko meillä nyt sitten peli menetetty? Suomeksi professori Harri Vasander.
1: Nyt tuli kyllä vaikea kysymys, että onko tässä puoliksi optimisti vai puoliksi pessimisti. Miten se ottaa? Mutta mä sanoisin niin, että täytyy aina lähteä siitä, että koskaan ei ole peli menetetty. Että aina pitää löytää joku SHA. Siitä, siitä me lähdetään nyt. Ja mikä S on, niin se on tutkimus. Ja, ja sitten, saadaan ne tutkimustulokset hyvin nopeasti sinne käyttöön. Metsäpaloja pitäisi saada kyllä vähennettyä. Se on nyt yksi, yksi, minkä tässä on oppinut. Tulivuoren purkauksellehan me ei vaadeta mitään, että ne tulee silloin kun ne tulee. Mutta että toi jatkuvasti palo metsäpinta-ala niin pitäisi saada kyllä vähenemään jollakin keinoin. Mutta ei me voida sanoa, että peli on menetetty. Pitää vain korottaa niin omia panoksia ja saada lisää, niin kyllä se siitä lähtee.
0: Onko sitä, kun tulivuoret purkautuu ja sieltä pärähtää rikkiä taivaalle tulee näitä aerosoleja erilaisia, niin jotkuthan niistä toimii pilviytiminen ja niin poispäin, että saadaan sitä varjostusta aikaiseksi, eli lämpötilaa alaspäin. Onko, tuleeko siitä apu tähän ongelmaan sieltä tulivuorista, eikä pelkkää tuhkaa ja tulikiveä?
2: No joo, siis itse asiassa tulivuoren tai tämmöiset tuliperäiset pikkuhiukkaset, niin ne on hyvinkin tehokkaita tämmöisiä pilven tiivistymisytimiä. Eli se on nyt ihan tämä viimeaikainen tutkimus, ja meillä tässä Ilmatieteen laitoksella kaksi tutkimusprofessoriakin, Ari Laaksonen ja Yrjö Viisanen, keskittyy juuri selvittämään tätä, että miten nämä tuliperäiset hiukkaset toimii pilven tiivistymisytimenä. Ja Kyllä niillä on tällainen vaikutus, eli se on luonnossa yleensäkin, että kaikki on kauhean monimutkaista, että mikään ei ole ihan yksi oikosta loppujen lopuksi. Mutta tuohon äskeiseen kysymykseen liittyen, niin se, että onko peli menetetty, niin ei missään tapauksessa, mä näen niin, että ihmiselle on suotu järki, ja sitä järkeä niin voi käyttää siihen, että keksiä ratkaisuja siihen, että jos meille joku ongelma tulee, niin silloin pitää ryhtyä toimimaan. Ja, ja niinhän nyt Suomessa on aika hyvin tehtykin. Et meillähän on myöskin tämmöisiä teknisiä ratkaisuja keksitty paljonkin, että voidaan vaikka hiilidioksidia sitoa suoraan ilmakehästä ja näin. Että, et kyllä niitä ratkaisuja varmasti tulee tässä tulevaisuudessa lisääkin. Et kyllä mä näen, että kyllä meillä on kaikki mahdollisuudet. Tämäkin ongelma selättää ihan samalla lailla, kun me ollaan happosateet selätetty, me ollaan otsonikadon ongelma selätetty, niin kyllä me pystytään tähänkin vielä ratkaisua löytämään.
0: Ja niitä ennen sellutehtaiden jätevedet, niin se oli varmaan ensimmäinen iso rupeama.
1: Joo, just tuli tämä sama mieleen, että kun otsoni katohan, se tuntui niin hirveältä ongelmalta. Mutta että sehän on aika pitkälti selätetty. Ja nyt rahoittajat ovat tietysti tulleet mukaan hyvin voimakkaasti tähän hiilidioksidikysymykseen ja näin, että siinä kun saadaan rahajärkiä ja politiikka yhteen, niin kyllä se siitä lähtee.
0: Niin se happosateethan saatiin sillä lailla, että oli, kun polttoaineista piti tehdä rikitöntä ja otsoni sillä, että nämä ponnekaasut ynnä muut vastaavat, sieltä kiellettiin freonit ja parit muut yhdisteet. Niin tuota... Siis eihän ne mennyt niin kuin millään muulla kuin
2: kieloilla eteenpäin, eikä asiat. Se on totta, että monesti se on lainsäädäntö ja taloudellinen keino, mikä, mikä siinä sitten toimii. Että, että niihin pitää tietysti panostaa, että niillä painostetaan tämä muutos aikaiseksi.
1: Se on se nopein ja selkein, että pitää käyttää keppiä, jos joskus porkkanaakin.
0: Että pulinat poistaa ja tulee keppiä. Ilmastokeppiä. No, kun te olette tämmöisiä asian päällä istuvia ihmisiä, niin mitä se olette itse tehneet asian hyväksi? Suomeksi professori Harri Vasander. Mikä on oma panoksesi tähän?
1: No, mä olen vähentänyt matkailua tietysti. Se johtuu osin tästä koronastakin, mutta muutenkin. Ja ruokavaliotakin olen muuttanut. Että tämmöinen tapaus.
2: meidän No ensinnäkin olen tietysti tehnyt tämmöistä blogia, niin kun, että olen kertonut tästä asiasta, että muutkin havahtuisi. Ja sitten satuin olemaan tämmöisen ipccs erikoisraportin reviewer, niin siinä mä näin sen koko kuvan, että mikä tämä on. Eli sieltähän niitä keinoja sitten tulee myöskin, että kun on ymmärrystä, että mihin kaikkeen tämä liittyy, että juuri ne monimutkaiset kytkennät, mitä siellä taustalla on, niin silloin voi lähteä miettimään, että mitä omia toimia voi tehdä. Mutta kyllähän tutkimus on se, Peruspilari, kun meillä on ympäristöongelma, niin pitää olla tutkittua tietoa siitä, että ymmärretään, mistä puhutaan. Sen jälkeen pitää tulla niitä ratkaisuja, jotka voi olla teknisiä nimenomaan. Ja sitten meillä pitää olla se talouskeino. Et mä näen, että se mun oman työn kautta tulee jo se, että mä haluan olla selvittämässä tästä, että miten me saadaan tämä meidän ympäristösäilymään mahdollisimman hyvänä. Ja sitten ne päivittäiset askareet on sitten se toinen aspekti, eli mitä jokainen meistä voi tehdä. No se on se hiilineutraali ruokavalio. En noudata, että olisin pelkästään sen perässä, mutta tota niin, suuntaa antavasti jo. Ja meillähän on esimerkiksi jo hiilineutraaleita tuotteita olemassa, että niitä voi sieltä kaupasta etsiä. Itse ostan hiilineutraalia maitoa esimerkiksi pelkästään. Ja olen opetellut sytyttämään tämän saunan oikein, että, ylhäältä ylhäältä. Ja näin, että, että olen ihan oikeasti opiskellut nämä liiton opit. Ja ihan siis tämmöiset valinnat, käytät portaita, et käytä hissiä, kaikki mikä niinku kuormittaa vähemmän luontoa.
1: Ja tämä, oli hyvä. tämä saunalämmitys on niin tärkeä, ja jokaisella kesämäkillä, kun on siellä kesä iltana, niin tuntee sen, että miten saunoja ruvetaan lämmittämään, siinä on semmoinen oma tuoksunsa kyllä. Että tosiaan niin lämmittää sen oikein, niin siinä sitä ihan lähiympäristöä hoitaa sit samalla ja ei kärsytä naapureita.
2: Ja siellä Nuohoja-liiton vinkki käytännössä oli tämä, että jos ei tule kauhen nokista savua sieltä piipusta, niin silloin ollaan oikeilla jäljillä.